0: Right. On.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und Paris. <lacht> Denn der Björn, der, hey, ist, hey, nämlich grade, <lacht> <ab>? <lacht> der ist nämlich gerade eben in Paris. Äh, deswegen, wie, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Es ist heute sehr, sehr spät. Wir nehmen für euch jetzt gerade eben um 18 Uhr auf, das eine Uhrzeit, da sind wir normalerweise schon längst durch. Aber du hattest einen vollen Tag. Äh, ich ich habe bloß gesehen, du hast Ben Wallace getroffen. Das habe ich auf jeden mhm. Fall in deiner Insta-Story gesehen. Aber erstmal, äh, wie geht's dir? Wie ist es vor Ort? War der Tag cool? Genau, hau mal raus.
0: Danke, ja. Also erstmal danke für deine Flexibilität, dass wir so spät aufnehmen können, weil es war wirklich von morgens bis äh, jetzt gerade. Ich bin gerade zur Tür reingekommen. War wirklich eine Menge Programme. Es geht mir super gut, weil hier natürlich schon Kindheitsträume gerade erfüllt werden. Du hast gesagt, so ein paar NBA Legends durften wir interviewen. Also Ben Wallace war da sicherlich mit der krasseste als einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Aber wir hatten auch Michael Petrus oder Michael Petrus, der, der früher für Orlando gespielt hat und für Golden State, der ein sehr krasser Verteidiger war. Wir haben BJ Armstrong gesprochen. Der hat mit den Bulls damals drei Titel gewonnen und mhm. der war der, der, war der der kleine Point Guard in The Last Dance, der Jordan dann in einer der Folgen so auf den Sack ging mit Trash-Talken. <lacht> ähm, wo dann Jordan ja. danach mit dem Baseballschläger in, in der Umkleide sitzt. Sehr iconic, iconic die Szene, mit ihm haben wir uns sehr gut unterhalten. Und dann am Ende, das war unser Highlight, Joachim Noah, eigentlich äh, war keine Zeit mehr, eigentlich sollten wir nicht mehr mit ihm reden können. Mhm. Und dann hat unser Kontakt von der NBA, der auch mit uns die Show macht, Ben, hat dann coolerweise... Ähm, als das Interview, das letzte Interview mit Joachim Noah fertig war, hat er uns so rangewunken, hat gesagt zu Joachim so, ey, guck mal, die Jungs haben eine deutsche NBA-Show mit uns, die schaffen wir jetzt heute zeitlich nicht mehr, aber die wir wollten euch zumindest kurz einmal vorstellen, weil die Jungs wirklich irgendwie große Fans sind und äh, da meinte Joachim so, ja komm dann scheiß drauf, da machen wir die Show noch. Und dann haben, mhm, hat er sich einfach hingesetzt, hat er sich hingesetzt und hat nochmal so fünf bis sieben Minuten mit uns Interview gemacht, obwohl er schon längst hätte gehen sollen. Und ja, war geil. Jetzt waren wir gerade noch kurz an der so Arena. So was feiere ich. Ja, ich auch. Ja. Ist super angenehmer Typ. Der war auch der Einzige, Ne, Michael Petrus hat das auch gemacht, ähm, als die an uns vorbeigelaufen sind, um in den Raum zu kommen. Wir mussten halt so ein bisschen davor in den Gängen irgendwie davor warten und Joachim kam auch sofort zu uns, hat uns begrüßt mit, mit Handschlag. Also der war extrem nahbar ähm, und ja, wie gesagt, hätte das Interview gar nicht mehr machen müssen, hat es trotzdem gemacht. Also sehr, sehr schöner Tag, dann noch kurz zur Arena äh, unsere Ausweise geholt und jetzt ja, ist für heute vorbei, morgen geht es zum Training von den Bulls und von den Pistons und Donnerstag ist dann das Spiel.
1: Genau, Donnerstag ist das Spiel. Ich hatte immer die ganze Zeit im Kopf, das ist am Mittwoch und ich habe dann ja. gestern nochmal nachgeschaut und dann habe ich gesehen, es ist am Donnerstag, nicht am Mittwoch. Äh, deswegen, äh, ja, ich habe gesehen, äh, ja, ist natürlich auch immer geil, wie das dann begleitet wird. Ich habe das Flugzeug von den Bulls gesehen und dachte mir so, ey, Digga, so müssen wir auch unbedingt mal fliegen. Ja.
0: <lacht> so, ich habe es so noch schön, nicht gesehen, so aber ich kann mir vorstellen.
1: Ja, so schön mit diesen Komfortsesseln und so. Keine Ahnung, dann wahrscheinlich so alle 20 Minuten gibt es so einen kleinen Snack oder so. Yeah. Ein bisschen Schlafen. Ja, das ist schon, ja, das ist schon geil. Also wenn man das so sieht, äh, wäre mal geil, wenn man generell in jedes Flugzeug reinschauen könnte. Aber das mhm. ist dann schon echt äh, äh, pure Luxus. Ja, cool. Also für euch ganz kurz. Es ist ein bisschen stressig. Es wird auch die nächsten, sag ich mal die nächste Woche, nächsten eineinhalb Wochen wird es nicht gerade weniger stressig, weil mhm. Björn nämlich dann von Paris nach Miami fliegt, yeah. richtig?
0: Ja, yeah. <lacht> und, genau. und von Miami, von Miami. Noch nach, nach Orlando, genau.
1: Genau, und dann äh, kommt er hoffentlich eventuell irgendwann mal wieder zurück
0: <lacht> 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 und ich fliegt bin dann im März Tage mit der
1: Community nach New York.
0: Yes, ey, stimmt, das hat ja auch noch geklappt. Das könnte ich fast als besten Moment diese Woche äh, nehmen. Danke auch für deine Unterstützung dabei und ja, wir fliegen wieder ich mit. Wie
1: schnell waren bitte die Plätze weg, nach zwei Stunden?
0: Ja, also letztes Jahr war es so, dass wir nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde hatten wir neun weg und der letzte hat dann so ein bisschen auf sich warten lassen, aber nach 24 Stunden waren wir ausverkauft. Dieses Mal waren wir nach vier Stunden komplett ausverkauft, also ja, nach... Ja, Genau, ganz am Schluss hat einer dann nochmal zweimal die Reise gekauft und ja, ist krass, also vielen Dank an alle, die dabei waren, die das gehypt haben, das Projekt und ja, Ende Mer Mitte, Ende März geht's nach New York für vier Spiele, freue ich mich sehr drauf.
1: Warst du eigentlich schon mal länger in New York oder warst du immer nur so ganz kurz und hast von New York noch nie wirklich was gesehen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich war mal ganz kurz drei Tage. Aber da habe ich wirklich okay, relativ ja. wenig gesehen. Ich habe so ein bisschen das touristische Manhattan gesehen. Also ich war auf dem Rockefeller Center. Ich habe äh, das Memorial gesehen von 9-11, was wirklich sehr beeindruckend ist. Kann, mhm. ich, kann ich schon empfehlen, äh, dass man da sich das auch mal alles anguckt. Und sonst, ich, ich war drei Tage da. Also ich habe ich hab kaum was gesehen, ehrlich gesagt. Und jetzt sind wir diesmal sechs Tage da mit vier Spielen. Also auch da wird natürlich viel eher NBA-lastig sein. So soll es aber auch sein. Und ich werde aber diesmal auch gucken, dass wir einfach mit der Gruppe auch so ein paar Aktivitäten natürlich machen vor Ort.
1: Ja, du, also man muss echt sagen, in New York, du kommst halt so mega gut von A nach B. Also mhm. mit der Metro ist, ja. Also ich war ja selber jetzt erst äh, letztes Jahr und das ist eigentlich wenn man sich da was an das schafft man tatsächlich auch irgendwie in fünf sechs Stunden relativ viel wenn man weiß wohin ah, cool. man möchte ja. wenn man natürlich planlos durch die Gegend durch rumläuft dann äh, ist es nicht so aber wenn ja. man dann ein paar Spots sich raussucht ähm, ja ist es eigentlich eine mega geile Überleitung für unsere Starting Five denn ich habe eine Frage zu deinem cool. Trip cool genau da würde ich sagen wir gehen direkt rein in die Starting Five. für euch ganz kurz die letzten Tage waren unglaublich stressig deswegen wir haben beide jetzt nicht so mega viel NBA-Basketball gesehen, ich habe eine Starting Five mit dabei. Wir schauen gemeinsam ein bisschen auf den Spieler der Woche, geilste Moment der Woche. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir aktuell vielleicht so ein bisschen ein Power-Ranking machen. Aber mal so ein bisschen anders. Und zwar gehen wir durch die Teams durch und sagen dann immer, steigt, bleibt, fällt. Also zum Beispiel die oh. Denver Nuggets der eins und dann müssen wir beide sagen, okay, steigt geht in dem Fall nicht. <lacht> Aber wir können ja sagen, ob sie dort bleiben und ob sie runterfallen, dann kriegen wir da auf jeden Fall eine kleine Diskussion hin. Und wir haben jetzt auch gesagt, äh, wir schauen einfach heute, schaffen wir beide Conference oder nicht. Wenn nicht, dann schieben wir eine Conference ähm, auf die nächste Woche, genau. Wir sind da einfach transparent zu euch, dass es aktuell ein bisschen äh, wild ist. Aber ich freue mich für Björn. Er erlebt gerade mega viel, vor allem mit Undrafted. Äh, riesenfettes Ding. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir starten rein mit der Starting 5. Gerne. Und zwar muss ich die erstmal aufrufen? <lacht> so, jetzt habe ich sie. Ähm, genau. Community Reise im März steht an und das ist ja auch bereits ausgebucht. Auf welches Matchup freust du dich am meisten? Nix gegen Nuggets, Nets versus Nuggets, Nix versus Timberwolves oder die Nets gegen die Cavs? Das sind die vier Matchups auch für euch. Auf welches freust du dich am meisten?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil. Ah, ich habe so viele Favoriten, weil ich will unbedingt Jokic sehen. Ich habe Jokic nur einmal gesehen, kurz bei der Eurobasket. und da haben sie nicht gut gespielt leider, deswegen ich will unbedingt Jokic sehen. Ähm, ich, wenn du mich fragst, mein allerliebstes Matchup ist es Nets Cavs, mhm. dieses, dieses Eastern Conference Duell auch. unter Contendern. Ich habe Donovan Mitchell noch nie live gesehen, ich habe die Twin Tower noch nie live gesehen von denen. Ich glaube, dass dieses Spiel wahnsinnig Bock machen wird. Äh, falsch übrigens, ich habe die Twin Tower schon mal live gesehen, letztes oder vorletztes Jahr in Toronto. Ich wollte
1: gerade sagen, oder? In Toronto, ja, genau, ja.
0: Aber aber da wäre wenn Mobley ja wirklich, da hat er gerade 10 NBA-Spiele oder so gehabt und äh, das war schon nochmal ein anderes Level. Darius Garland, ja, super cooler Point Guard. Also ich glaube, Nets, Cavs, freue ich mich am meisten drauf aufs Matchup. Aber ich, ich kann nicht lügen. Also, das erste Mal Madison Square Garden, das ist, glaube ich, nichts gegen Nuggets. Das wird wahrscheinlich mhm. auch eine sehr, sehr beeindruckende Atmosphäre dort.
1: Das glaube das glaub ich auch. Also Madison Square Garden ist wirklich Kann ich nur empfehlen Du warst ja ein bisschen schon. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, ein bisschen früher hinzugehen. Weil alleine so in den anderen NBA-Arenen gehst du dann einmal so die Runde und schaust dir so ein bisschen die Stände an. Ey, da ist so viel Geschichte. Das sind hm. so viele Tafeln. Ich meine, da geht's ja nicht nur um Basketball. Da wurden ja auch historische Boxkämpfe ausgetragen. Äh, Michael Jackson ist aufgetreten und so weiter und so fort. Also deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, da vielleicht äh, wenn man sich anschauen möchte, dass man irgendwie eine halbe Stunde Stunde früher da ist, mhm. äh, dann hat man ein bisschen Zeit, um sich das alles anzugucken. Ne? Aber klar, wenn man einfach nur reingeht und sagt, hey, ich will einfach nur Basketball sehen, dann go for it. Yeah. Aber du brauchst alleine schon, wenn du von unten zum Basketballcourt möchtest, brauchst du zehn Minuten. Ne? Du musst ah, erstmal die Rolltreppe. Du musst erstmal die Rolltreppe hoch, musst einen Aufzug nehmen. Das ist komplett anders als in den anderen NBA-Hallen. Das äh, ja, mich auch ein bisschen ja ja das
0: vergesse ich jedes mal stimmt das ist ja so du gehst in Madison square Garden rein und du bist überhaupt nicht da wo das Spielfeld ist sondern du musst erstmal nee, zehn stockwerke nicht. hochfahren stimmt wo das auch ein bisschen so ist es glaube ich in Milwaukee war das auch so in der neuen arena in milwaukee ist glaube ich auch so du läufst rein und du bist nicht auf höhe der arena du musst erstmal hochfahren glaube ich
1: mhm. ja
0: wahrscheinlich ja, weil die mein, so manchmal also ich weiß nicht wie es in new york ist aber manchmal haben die ja auch den die Practice Facility, also dort, wo dann trainiert wird, die trainieren ja nicht in der Arena jedes Mal, sondern die brauchen ja auch ein bisschen mehr Platz und mehr Körbe. Manchmal sind dann die Trainingsmöglichkeiten auch unter der Halle. Äh, manchmal sind da, weiß ich nicht, irgendwelche physiotherapeutischen Anwendungen und so finden das statt. Also da, da ist öfter mal auch was unter die Arena gebaut oder vielleicht am Medicine Square Garden könnte ich mir auch vorstellen, sowas wie ein Parkhaus. Weil ja, New, York ja, ja Fall, ja. New York ist ja eh die Hölle. New York ist ja eh die Hölle mit Parken. Also es könnte sein, dass da ein Parkhaus ist vielleicht.
1: Ja. Also, wie gesagt, nimm dir rechtzeitig, ich meine, wenn ihr dann sowieso mit so vielen Leuten unterwegs seid, dann vergeht die Zeit auch schneller, mhm. äh, als wenn man alleine unterwegs ist, aber es ist, ja. Kann ich jedem nur empfehlen, wer vor Ort ist. Oder ihr könnt euch sogar die Madison Square Garden äh, Tour buchen. Die geht mhm. irgendwie so zwei Stunden, da hat man einen Führer, ähm, einen Reiseleiterführer mit dabei, der euch dann durchführt und sagt, hey, da dies und das und jenes, dann sieht man natürlich noch mal wesentlich mehr. Okay, erste Frage ist beantwortet. Ich würde Netz gegen Cavs nehmen, wenn Kevin Durant wieder dabei ist. Äh, ja, ich Kevin gehe davon aus, ich,
0: dass er dabei ist, aber.
1: Ich, ich, ich glaube auch, ich, es sind jetzt zwei Monate, ich denke bis dahin. Die Nets haben ja gemeint, das werden wahrscheinlich irgendwie so drei bis vier Wochen. Ansonsten nichts gegen Nuggets. Ein Joker, Joker, Joker mal live zu sehen. Jokic, das ist, glaube ich, schon geil. Also mhm. deswegen die beiden. Äh, aber kein Disrespect jetzt gegen die. Wen haben wir denn auch noch mit dabei? Ja,
0: wir die Timberwolves haben die Wolves noch, genau die Timberwolves. Da sieht man Anthony Edwards, äh, vielleicht karl mhm. Anthony Towns und Gobert. Das wird sicherlich cool. Und. Ja, die, die Nuggets sind, sind ja zweimal, genau. Das sind ja schon alle Teams, genau. weil die Nuggets sehen wir zweimal.
1: Okay. Zweite Frage. Du bist mit dem Zug zum Paris-Game. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung, wenn du Zug fährst? Lesen, zocken, schlafen? <lacht> äh, was, was machst du im Zug? Musik hören?
0: Äh, DMs beantworten. Das ist, der, das ist der einzige Ort ever, wo ich irgendwie runterkomme, zur Ruhe komme und trotzdem irgendwie noch so ein bisschen in, in einem Arbeitsmodus aber bin, wo ich sage, ja komm, ich, ich gehe jetzt einfach mal alle DMs durch, die die reingekommen sind die letzten Tage, deswegen definitiv DMs, Es ist natürlich cool, ich bin ja mit Siebes unterwegs und äh, wir saßen uns halt gegenüber, das ist natürlich auch dann angenehm, weil wir haben jetzt auch nie so die Zeit, dass wir uns hinsetzen und sagen, lass jetzt mal eine Stunde über dies und das reden. Ähm, aber mhm. das passiert dann halt schon auch auf so einem Trip. Deshalb das auf jeden Fall. Ich würde sagen, die beiden Sachen, DMs und äh, sich mit, mit dem Reisepartner unterhalten. Und total random. Äh, ich weiß nicht, ob das jemals irgendjemand findet. Ich habe einfach ein Interview gegeben in dem Zug. Ich stand ich am stand Speisewagen, habe gerade so ein Sandwich bestellt und die haben das dann noch getoastet. Und dann warte ich da und dann kommt so von der Seite so eine Frau, so 45 oder älter, und, und meint plötzlich so, hey, kann ich dich interviewen zum Thema äh, zwischen, zwischen Flugverkehr und Zugverkehr? Können wir da kurz fünf mhm. Minuten drüber reden? Das ist für irgendein Projekt. Und dann habe ich das gemacht und die hat es dann auch noch so mit den anderen Umstehenden gemacht. Äh, <lacht> und es war so random, Alter. Einfach so ein Interview im Zug gegeben. <lacht> Und ich habe keine Ahnung, wo das jemals kommen wird, also falls jemand, es war auf Englisch, ich weiß nicht, das grenzt es jetzt okay. auch ungefähr ein auf die Welt, also keine Ahnung, man, vielleicht findet ihr es, vielleicht nicht, aber ich habe auf jeden Fall ein Interview gegeben, das war witzig.
1: Also gerade Interview gesagt, das habe ich jetzt gedacht, dass irgendjemand so aus der NBA-Bubble dich erkannt hat oder irgendwie sowas <lacht> äh, in nee, die Richtung und dann so… Nee, nee. <lacht> Okay, ja, bei mir ist es, bei mir ist es auch DMs beantworten und so der Klassiker äh, Fragerunde, weil man echt mmh, immer so manchmal da yeah. sitzt und sich sehr, ja, komm, lass eine Fragerunde machen, man hat Zeit. Äh, schlafen kann ich irgendwie im Zug gar nicht, weiß nicht, bin irgendwie nicht so der, der im Zug pennen kann, deswegen eigentlich Musik hören, DMs beantworten, ne? ja. Yeah. Oder wie du jetzt mit deinem, äh, mit Siebes mal reden, außerhalb von Shots Fired. Ja, nicht rein auch. ins Büro und direkt in den Shots Fired Mode.
0: Genau, sich auch mal nicht anschreien. Einfach auch das mal kurz stimmt. fünf Minuten genießen, dass man nicht gegenseitig Meinung sein muss.
1: Ja. Okay, dritte Frage. Äh, hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, aber du hast noch nicht ganz genau geantwortet. Dort hattest jetzt viele NBA-Spieler im Interview durch Undraftet? du hattest äh, Maxi Kleber, Pascal Siakam, Jordan Poole, du hattest schon die Wagner Bros auch bei dir auf dem Kanal, mhm. äh, jetzt heute Ben Wallace, äh, Joachim Noah. Wer war für dich so vom Eindruck her am sympathischsten? Uh. Nur nur dein Gefühl, wo du gesagt hast, keine Ahnung, irgendwie von der Art und Weise, wie der geantwortet hat und wie das Interview war, so ja. wer war da irgendwie für dich am am coolsten?
0: Also es ist es ist ein absolutes Boah. Also wahrscheinlich Stechen, der, oder was? Ja, es, ich wollte sagen, es ist ein absolutes Kopf an Kopf Rennen zwischen zwei, aber es sind sogar mehr. Also ich muss sagen, Maxi Kleber war glaube ich der der sympathischste und bodenständigste ever, weil der ist der Einzige, der einfach so alleine in diesen Zoom-Call kam, äh, wenn wenn mhm. ihr ein Interview macht, du, du hast es auch schon erlebt, wenn du in so einem Interview-Setting Interview bist bei Zoom, da sind meistens noch zwei, drei Vertreter dann irgendwie von den Mavericks oder da ist dann noch der Agent von dem Spieler mit dabei, einfach um so ein bisschen zu checken, damit alles gut läuft, dass der Spieler gut aufgehoben ist, dass die Leute, die da Fragen stellen, keinen Bullshit machen. Und äh, Maxi Kleber kam einfach so fünf oder zehn Minuten, bevor das Interview überhaupt anfangen soll, so ganz alleine in diesem Call, und das fand ich so mhm. unfassbar sympathisch im Vergleich zu allen anderen. Äh, jetzt nicht, dass die dadurch unsympathisch wären, aber ich weiß halt einfach, dass das normalerweise so gemacht wird, dass da jemand dabei ist. Die, das fand ich sehr angenehm. Äh, Wagner Bros sowieso. Da, Das war halt nach dem Training, da mussten wir so ein bisschen auf sie warten, ähm, aber das gehört zu dem Game. Dazu haben wir mittlerweile gemerkt, diese Pressetermine sind oft nach dem Training und dann musst du manchmal auch ein bisschen warten. Ähm, aber die beiden sind immer sympathisch im Interview und jetzt heute definitiv äh, Joachim Noah. Also so, mhm. so korrekt von ihm, so nett und ich habe ihm am Ende noch so eine kleine Joke-Frage gestellt über Cleveland. Weil er hat doch mal diese geile Rant gehabt, äh, wo er ge wo er sich so voll mit den Clevelandern angelegt hat, dass Cleveland so so eine Stadt ist, wo er nie hin will und er ist hier nur für die Arbeit und äh, hat, hat er zu Cleveland ein bisschen talkt und da habe ich ihn dann dazu noch eine Frage gestellt und dann hat er am Ende noch ein bisschen gelacht ähm, und ja, war, war grundsympathisch. Also es ist schwer okay, sich ja. zu entscheiden. Weil B.J. Armstrong, wir haben es danach gesagt, B.J. Armstrong, der von den Chicago Bulls damals, wir haben gesagt, das war, als würdest du dich mit deinem Onkel unterhalten. Das war so ein netter mhm. Mann einfach. Es ist schwer, die, die wenigsten Spieler sind jetzt wirklich irgendwie unsympathisch oder arrogant. Selbst Jordan Poole war korrekt und bei ihm hatte ich eigentlich wenig Hoffnung, dass wir ein gutes Gespräch kriegen und selbst der war voll cool.
1: Ja, ich glaube, man macht sich da immer zu sehr... Und einen Kopf. Ich weiß nicht, wie es mhm. dann mit den ganz großen Stars wäre. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal ganz anders ist. Wenn ja. jetzt zum Beispiel, wir beide haben es ja auch schon ein paar Mal, wenn du jetzt mit LeBron ein Interview hättest, ich glaube, das wäre nicht so locker. Äh,
0: ja. Aber, ja. Ich glaube, vor, ähm, glaub, vorab ist es dann nur nicht locker, weil die Jungs sind alle media-trained. Also selbst ein Ben Wallace, der jetzt, glaube ich, nicht von der ganzen Person her, normalerweise der Typ ist, der jetzt gerne Interviewfragen beantwortet. Selbst der schaltet dann in so einen Modus, wenn du anfängst, wo der sich dann Zeit nimmt, wo der wirklich auf deine Frage versucht einzugehen, wo der dir auch mal Props gibt für eine Frage oder so. Die, die sind da einfach drauf trainiert, seit der, seit der Highschool oder College. Deswegen, ich glaube, so ein es kann nur unangenehm sein, vor oder nach dem Interview, wenn der Spieler dich nicht fühlt. Aber so im Interview, glaube ich, merkt man es denen nicht an.
1: Ja, ja, das ist immer so das, was ich mir, was ganz schlimm ist, wenn du merkst irgendwie so, dass der Spieler keinen Bock hat. Ja. Also du kommst so zu dem Spieler und du merkst schon so in seiner so ganzen Körpersprache, ich hatte es bis jetzt Gott sei Dank noch nicht, aber ich stelle es mir einfach unglaublich unangenehm vor, wenn man schon merkt, der hat gerade gar keinen Bock auf das Interview. Ja. Mach schnell und dann verpiss dich wieder, <lacht> so quasi. Ja.
0: Du du hattest ja Janis damals, das ist eigentlich so das, Heft, das Heftigste überhaupt. Und der war ja, ja auch komplett aber happy und hyped, oder?
1: Ja, ich, also ich kann mich da echt nicht beschweren. Ich war natürlich unglaublich aufgeregt. Äh, ich wünschte, ich hätte da schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt. Ja. Yeah. Äh, jetzt heute rückblickend. Aber ich werde auf jeden Fall nie vergessen, dass Janis super geantwortet hat, also auch ausführlich geantwortet hat und auch total nett war. Und ja, also damals hat mir das auf jeden Fall mega viel Stress genommen. Weil wenn jetzt Janis reingekommen wäre und hätte mir so das Gefühl gegeben, so, yo, was willst du jetzt? Das war halt gar nicht so. Wir haben ja dann noch mm. einen Joke gemacht mit dem Aufstehen, weil ich zu Janis ja gesagt habe, steh doch bitte mal auf. Und dann hast nee, du ja gesehen, du hast
0: ja, nee, du hast davor gesagt, ey, bitte steh nicht auf, damit man den Größenunterschied nicht sieht. Fing das nicht damit an? Und dann habe ich gesagt, stand up.
1: Ja, genau. Ja, und dann, ja, genau, gesagt, und, dann ist komm. er von
0: selber aufgestanden. Ja, genau.
1: Ja, und dann war ich weg. Ja. <lacht> Wenn du gar nicht sein Gesicht filmen wolltest, hast du bei mir dann nichts mehr gesehen. Nur noch oben die die Platte. Ja, ähm, ja cool. Hast du morgen jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, Zach Levine, The Mother Rosen, gibt es da irgendwie eine Chance oder sowas oder von den Pistons jemand? Bogdanovic oder so?
0: Ja, also die Chance gibt's schon. Wir gehen ja zum Training. Und da ist es dann so, dass die Spieler quasi nach dem Training alle, also die ganz großen Stars kriegen, glaube ich, sowas wie einen Tisch, weil die einfach dann halt sehr belagert werden. Da darf dann halt jeder hin quasi, der der Aha. bei dem Training ist. Ähm, ist jetzt ehrlich gesagt gar nichts, was ich gerne mache. Äh, ich sehe mich da auch nicht, mich da jetzt in den Pulg zu stellen und zu sagen, ey, demar und und schrei so meine Frage rein. Ähm, das kann ich auch ehrlich gesagt nicht, so dafür es Reporter, die können sowas, die die leben davon und ich kann das safe nicht. Ich kann mich mit einem Spieler unterhalten, wenn er neben mir sitzt und und versucht da meinen besten Job zu machen. Nee, ich habe eher vor so zu äh, den Spielern zu gehen, wo vielleicht nicht so viel Ru äh, Trubel ist und ich will auf jeden Fall äh, zu meinem Chicago Goat IO de Sumo gehen.
1: Ich wusste es, Das ja, ist ja. mein
0: großes Ziel für morgen, dass ich irgendeinen Quatsch mit Ayo machen kann. Ähm, wir überlegen, ob wir vielleicht Caruso kriegen. Aber das ist wirklich so ein bisschen, die die stehen dann da rum oder vielleicht gehen auch welche mhm. schon in die Umkleide und sagen, nee, wir haben keinen Bock auf Reporter. Ich bin jetzt kein Reporter, aber weißt du, so so auf Medien. Ähm, ja. und, und, dann, und dann sind die halt weg und dann kommen wir nicht an sie ran. Also das ist so ein bisschen, da müssen wir den Vibe checken, wie es was möglich ist. Aber ich will unbedingt was mit Ayo machen und ich will unbedingt was mit Isaiah Stewart machen. Einfach nur, um den, <lacht> einfach nur, um den mal wirklich so live up close zu sehen und mir dann vorzustellen, wenn der mich gejagt hätte durch die Halle, so wie er LeBron gejagt hat, was ich dann gemacht hätte.
1: Ja, äh, wahrscheinlich wärst du schnell gelaufen. Keine ja. Ahnung, musst du mir dann echt mal erzählen, wie der so vom Eindruck her ist. Ja. Ähm,
0: wir, wir, haben auch, wir haben ja genau, wir haben Ben Wallace gefragt, welcher Spieler heutzutage in der NBA erinnert dich äh, am meisten an dich selbst und er hat auch gesagt Isaiah Stewart. Also <lacht> okay. Isaiah ist schon echt eine Maschine. Ich, ich bin gespannt, den mal live zu sehen.
1: Ja, da bin ich dann gespannt, was du was du nächste Woche oder am Wochenende im Patreon-Pod, was du da noch erzählst. Es mhm. ähm, war jetzt die Frage, dritte Frage, oder? Dritte ja, das war die dritte Vierte, Frage, ja. genau. Vierte Frage, die, die wird jetzt auf jeden Fall wesentlich e einfacher. LeBron James hatte heute Nacht gegen die Rockets 48 Punkte und ja. es ist noch 315 Punkte, 315 Punkte vom All-Time Scoring Leader entfernt. Over oder under 10 Spiele, dass er es schafft?
0: <lacht> uh, over oder under 10 Spiele. erst also, wie viel? 350?
1: 315 also wenn du jetzt genau 15. die 10 Spiele nehmen würdest dann wären es 31,5 Punkte wenn er die über die nächsten 10 Spiele averaged dann hätte er das Ding
0: kannst du mal kannst du mal bitte weil ich, Leute ich bin hier ein bisschen äh, schedule genau ja. ich ich bin nicht so gut aufgestellt hier in dem Hotelzimmer mach mal bitte den schedule weil wir saßen vorhin beim beim Dinner sage ich jetzt einfach mal beim beim Essen und haben auch überlegt und wir kamen bei dem Spiel raus Lakers gegen Bucks musst du mal gucken wann das Aha. ist sind es zehn also, Spiele?
1: Nee, nee, das sind keine zehn Spiele. Die spielen jetzt gegen die Kings, Grizzlies, Blazers, Clippers, Spurs, das Celtics, Nets, Knicks. dann sind wir bei acht Spielen, Pacers sind neun, Pelicans sind zehn, okay. Thunder und Bucks. Das wären dann zwölf Spiele, okay. dann wärst du drüber.
0: Ja, also das Ding ist halt, ich rechne fest damit, dass er das so timet, dass er es zu Hause macht im Staples Center. Oder Crypto.com ja. Arena, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass er das on the road macht,
1: das ist echt ein guter Punkt, ja. ja
0: und gegen die Bucks, das haben wir nämlich vorhin überlegt und da und an Siebes, der hatte den Gedanken. Das wäre natürlich auch geil, weil Kareem Abdul-Jabbar, der jetzige Rekordhalter, hat ja auch sehr lange bei den Bugs, oder was heißt sehr lange, aber ist ein ikonischer Bucks-Spieler, hat den Bucks eine Championship damals gebracht. Da ist auf jeden Fall eine Verbindung da. Und dann gegen Janis, gegen den aktuell besten Spieler der Welt. Da will LeBron natürlich auch ein bisschen Zeichen setzen und will, dass die Schlagzeilen über ihn sind. Also Bucks, Lakers, stelle ich mir ganz gut vor.
1: Mhm, das könnte echt sein. Dann wären es zwölf Spiele. Mhm. Ähm, ich schaue später mal nach Tickets für uns nach LA. <lacht>
0: <lacht> ja, ey. Also,
1: Aber kann echt gut sein, ja.
0: Ja. So langsam lasse ich mich mitreißen von der Euphorie. Ich bin ja bislang sehr, 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 sehr stark in diesem Camp, dass ich sage, das wird nicht so besonders. Ich glaube wirklich nicht, weil meine Punkte sind quasi, dass er mit der Lakers-Franchise nicht so eng verbunden ist, dann, dass er mit Kareem Abdul-Jabbar keine, keine Connection hat, das bedeutet, Kareem wird auch nicht da sein, um ihm irgendwie zu gratulieren, das wird dann irgendwie ein komischer Moment sein und ja, es ich weiß nicht, ob das so krass wird, aber so langsam, je, je näher es kommt, desto mehr spüre ich es auch. Und jetzt lasse ich mich manchmal auch hier und da mit dem Gedanken mitreißen. Vielleicht ändert sich meine Meinung noch. Aber bisher war ich relativ äh, nicht passiv, aber relativ pessimistisch, was das Ganze angeht irgendwie.
1: Ich auch. Und jetzt, als ich so darüber nachgedacht habe, ah, vielleicht noch zehn Spiele, mhm. kam schon das erste Mal so, ah krass. Yeah, so, es kam ein stimmt. bisschen mehr. Mal schauen, wie es dann wirklich ist. Wenn du dann merkst, er ist dann, wenn er dann echt nur noch 30 oder 20 Punkte von entfernt ist, ich glaube, dann ist es schon noch mal ein anderes Level, weil dann du musst dann auch mal darüber nachdenken, äh, wann erleben wir das noch mal? Erleben mhm. wir das überhaupt noch mal? Keine ja. Ahnung. LeBron James wird definitiv über 40.000 Punkte in seiner Karriere erzielen. Außer es passiert jetzt was mega krasses. Ähm, und dann zeigt man den Spieler, der über 20 Jahre so viele Punkte erzielt, so viel spielt, also es ist schon echt heftig. Also vielleicht werden die 40.000 krass. Keine Ahnung, vielleicht ist ja. das auch vielleicht irgendwie ja. nochmal das äh, aber ja. Also, also wenn er die 40, 40
0: holt, wenn er die 40 holt, ist sowieso komplett Game over, weil selbst mit der Dreier Revolution heute, ey, da müsste echt ein Spieler reinkommen in die NBA mit 18 und dann, wie du sagst, halt 20 Jahre lang auf dem allerhöchsten Level performen. Das kann man sich heute eigentlich nicht vorstellen. Das geht einfach mhm. nicht. Man kann sich heute nicht vorstellen, dass jemand so lange spielen würde auf dem höchsten Niveau. Und LeBron ist halt so krass. Das Scoring ist nicht mal seine beste Eigenschaft. Und trotzdem ja. wird er Topscorer aller Zeiten. Das ist halt auch schon ein krasser Flex von ihm.
1: Das stimmt. Ja, und dann nimmst du noch Playoff-Scoring mit dazu. und ja,
0: Da ist, ist er ja eh schon All-Time-Leader. Wenn du, wenn du einfach genau, nur Playoff-Scoring genau, Play-off-Scoring und Regular-Season-Scoring zusammen, da ist er eh All-Time-Leader. Und das wird aber nur deswegen quasi nicht anerkannt oder so groß gefeiert, weil früher gab es weniger Playoff-Spiele. Heute sind alle ja. Playoff-Serien Best-of-Seven auch die erste Runde. Und zu Kareem-Zeiten oder Bill Russell-Zeiten, da war die erste Runde manchmal Best-of-Three. Und selbst bei Michael ja. Jordan, glaube ich, gab es ganz am Anfang, ja, in, 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 in den 86er, nee, 86er Playoffs, dieses legendäre Ding gegen die Celtics, wo er 63 gemacht hat, da haben die noch Best mhm. of Free gespielt, weil die Celtics haben die 3-0 gesweept. Also ganz es ehrlich, gab viel best, weniger Spiele. Beste
1: Modus. Modus in der ersten Runde, so ey, geil, Ich würde ja, sofort dann. wieder co-signen und sagen, ja. auf geht's, erste Runde wieder nur Wirklich. drei Spiele.
0: Ey, Adam Silver, ich subventioniere das sogar. Ich stifte, ich stifte meinen drafted gehalt was, was, was sicherlich nicht dafür ausreicht, aber wirklich, ey, come on. Das, wir brauchen Best of Three in der ersten Runde. Keiner braucht Best of... Äh, nicht Best of Three, Best of Five. Äh, keiner braucht... Ich habe ich hab jetzt gerade hab gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe dich vorhin korrigiert, dabei warst du richtig. Ich habe Best of Three gesagt... Und äh, du hast Best of Five. Gewinnen. Ja, genau. Genau. Man muss drei Ja, genau. Sorry, Leute. Man musste früher drei Spiele gewinnen, also Best of Five. Heute ist es Best of Seven und das nervt ziemlich. Also gebt uns bitte, bitte äh, Best of <lacht> Five zurück in der ersten Runde.
1: Also dann werden wir auf jeden Fall mal einen Antrag stellen. Björn direkt vor Ort, wenn er jetzt sowieso schon da ist.
0: Ey, Adam, <lacht> so beim Spiel, wenn er irgendwo sitzt, rufe ich ihm so zu. Adam! Adam! <lacht>
1: Stell dir mal vor, so richtig unangenehm, zu jedem Spieler, mit dem du ein Interview hast, gehst du so hin und stellst einfach random diese Frage: hey, findest du eigentlich erste Runde Best of Five nicht auch besser? So komplett yeah, oder? Yeah, so.
0: so Agenda-Setting ein einfach so mit jedem Spieler, <lacht> nur über das Gleiche reden. Und da wärst du immer bei ESPN, Mark, Mark Schwartz, kennst du den noch? Mark Schwartz, ESPN. Äh, ja, ja. Der, der dann ja, in der, der PK sitzt. Ja, genau. der in der PK sitzt und wirklich jedem einzelnen Spieler genau die gleiche Frage stellt, damit, ja, ja. Er, damit er den Soundbite für seinen Artikel hat. Das finde ich auch immer witzig.
1: Oh Mann, ey. Ja. Oh Gott, witzig. Ey, okay, das war die vierte Frage. Ja. Äh, also du gehst, äh, um die Frage jetzt zu beantworten, du gehst äh, drüber, über zehn Spiele sagst ungefähr so bei Bugs. Das dann ja, am ich 10. glaube, dass 2. er das
0: steuert. Genau, ich glaube, er ja. steuert das. Ich glaube nicht, dass er es das auswärts brechen will.
1: Das kann echt sein, ja. Auswärts wäre dann gegen die Pelicans und dann oh. das Spiel davor gegen OKC. Ja. Ja, ja, nie, im echt gut,
0: nie im Leben guter macht OKC diesen, diesen Record.
1: Wenn er dann nah dran ist, lässt er sich wahrscheinlich resten, sagt er. Ey Leute, heute habe ich... Äh,
0: Ey, kannst du drauf Ahnung. Gift nehmen. Der geht raus mit, wenn er 20 Punkte braucht und der kommt zu nah, dann geht der raus mit 16 Punkten. 100 Prozent. Ja.
1: Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, bevor wir zum Main-Topic kommen. Heute ist es ein bisschen länger, aber das ist ja auch immer automatisch bei uns so, wenn jemand irgendwo unterwegs ist. Die letzte Frage ist, hast du gewusst, und ich denke, du weißt es schon, weil du bist ein riesen Kobe-Fan, dass Kobe mal 2000 einen Song aufgenommen hat und geplant hatte ein komplettes Album zu droppen. Ich habe das heute das erste Mal gelesen und habe mir seine Songs reingezogen. Und ich musste die ganze Zeit so grinsen, weil ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Und Kobe dann so zu hören, so in den jungen Jahren. so Deswegen die Frage an dich, wusstest du, dass Kobe da in den 2000 dann mal versucht hat, ein Album rauszubringen? Digga,
0: ich beantworte das einfach nur mit einem Zitat. What I live for? Basketball. Yes, it's raw. From Italy to the US. <lacht> yes, da-da-da-da-da. <lacht> ja, Kobe. Ey. Natürlich kenne ich das uh, im, im Song sogar mit Tyra Banks. Genau, das war ja die Single. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber das Lied ist mit Tyra Kobe. Banks. Das heißt sogar Kobe stimmt, genau. Das heißt, ja genau, weil der Hook ist immer so K O B Ja, genau richtig, richtig. Und es gibt
1: sogar ein Video in ganz schlechter Qualität, wo Tyra Banks dann so rum. Das ist so, ja, das ist so lustig, bitte schaut euch das an.
0: Aber pass auf, das Trivia geht noch weiter. Es gibt ein, es gibt ein aus irgendeiner Doku gibt ein gibt es ein Clip, wo, Le wo Kobe gerade sich den Tänzerinnen vorstellt. So, hi, ich bin Kobe, ich drehe heute das Video. Eine der Tänzerinnen ist Vanessa, seine Frau. Mhm. Also du hast ja. auf Camera, wie er sagt, hi, ich bin Kobe und sie sagt, hi, ich bin Vanessa. Da haben die sich das erste Mal gesehen, das This ist so ein Kamera. Richtig ja. geil. Ähm, ja, und ey, also bei aller Liebe für Kobe und ich vergötter ihn wirklich, er war so weg als Musiker. Also Gott sei Dank kam da nie das Album raus und Gott sei Dank war es nach einem Track wieder vorbei. Der wollte halt unbedingt auch so dieses Anfang 2000er Image mitnehmen, was ja auch Shaq dann krass hatte mit seinen Raps. Und Shaq konnte ja wirklich ein bisschen rappen, aber Kobe war <lacht> Kobe war einfach nur Trash. Also hört euch die Songs an, das ist witzig. Aber also Flow und Bars hatte er nicht, sagen wir so.
1: Äh, könnt ihr echt euch anhören gibt's auf YouTube gibt einfach ein Kobe LP Visions dann kommt jetzt in dem Video das geht eine Stunde mit 16 Tracks mit 50 Cent Nas Destiny's Child äh, Tyra Banks also auch wenn er jetzt nicht der krasseste Rapper ist ich muss trotzdem sagen jetzt vorhin ich habe es das erste Mal gehört und ich habe es einfach nur genossen weil ich irgendwie die ganze Zeit auch seine Stimme gehört habe so es klingt irgendwie ganz weird aber yeah. irgendwie war es dann trotzdem cool und ja also Deswegen muss ich dich jetzt einfach mal fragen, ob du das auf dem Schirm hattest, weil echt, Ja, ey, natürlich. Wenn ich mir so den älteren Kobe vorstelle, so mit äh, Mamba-Mentality und so mit diesem Biss und dann siehst du ihn da genau. so mit seinen, keine Ahnung, wie alt er da war, 21 oder so yeah. rumturnen und jo. Yeah. jo.
0: Ist ja ist, ist immer so angezogen, so wie Neo oder Asher und versucht einfach ja. so, ein, so ein cooler Rapper-Slash-R&B-Sänger zu sein. Er ja, ist, ist ganz schlimm und passt nicht zu dem Image, was wir heute im Kopf haben, aber ja, ist witzig, klar. Habe ich, stimmt, habe ich auf ja. dem Schirm. <lacht> <K. O>. So, <lacht> Leute. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich muss sagen, ja manche Dinger ey, manche Songs haben auf jeden Fall zumindest einen geilen Beat. Das mm -hmm. muss ich sagen. also Aber ansonsten, äh, hört einfach gerne selber rein. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, das wird euch äh, gefallen. Egal, ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, dass man vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzelt. Okay, das war die Starting 5.
0: Habe ich dir zu Geil. viel versprochen? <lacht> nee, ey, Max hat... Ich weiß nicht, wie oft du es mir gesagt hast in letzter Zeit, aber du hast immer gesagt, ey, ich habe so eine geile Starting Five, die wird so Bock machen und das gebe ich dir, die hat richtig, richtig Bock gemacht.
1: Ja, ich habe mich heute so gefühlt wie so ein Coach, der so einen geilen Gameplan ausgearbeitet hat und kommt so in die Halle und sagt, Jungs, es wird heute das beste Training, was ihr je hattet.
0: Ja, geil. <lacht> ja das oh, war Mann. stark, man, hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Oh.
1: Okay, dann haben wir als nächsten Punkt, wir wollen ganz kurz Danke sagen an unsere äh, Patronen, die neu mit dazugekommen sind. Und das übernehme heute mal komplett ich. Äh, Jan Niklas, der Lorenzo, der Nein, Rands, der Norman, Enzo, Antonio, <lacht> De Santo, <lacht> Nein, Morant, also ich weiß nicht, ob Nein, Morant bitte nicht, dass er nicht so viel danken soll, dass er sich nicht ver, verletzt. Nein, oder keine nein, Ahnung.
0: wegen wegen Ja Morant, weil Ja wie Ja geschrieben ist. Ach Gott, jetzt. Deswegen heißt ah, er Nein, Morant. Oh, oh mein Gott. Gott, das ist aber eine Legende, ey. geil. Das
1: ist äh, legendary Name. <lacht> ähm, äh, Norman Enzo, Antonio Desanto, Banjo Spieler, Smart MVP und Patrice an euch. Äh, vielen, vielen Dank generell an alle, danke Dank, die, ja. Jede Woche kommen da neue Patronen mit dazu. Und das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich. Wir haben am Sonntag auch wieder eine Folge aufgenommen mit äh, sechs Hot Takes, äh, mhm. wenn ihr da Bock habt. Die, ihr könnt generell alle Folgen der letzten Wochen könnt ihr nachhören. Deswegen patreon.com slash das fünfte Viertel, wenn ihr da Bock habt, uns zu supporten. Damit wir in Zukunft dann endlich auch mal so fliegen können wie die Bullspieler, Leute. Ja, genau, Leute, wir äh sparen
0: für unser <lacht> eigenes Flugzeug.
1: ich also stelle vor, für das eigene Flugzeug und dann immer so community Drip, einfach so 20, 30 Leute. Oh, Alter, das wäre.
0: Puh, ja, ja Mann. Das,
1: das ist aber leider außerhalb unseres Budgets. Deswegen ist das noch, ein schöner Gedanke. Noch. Aber <lacht> irgendwann. Okay, dann machen wir beide ganz kurz gemeinsam Spieler der Woche, bester Moment der Woche und nervigster Moment wie gesagt, Björn hat nicht so mega viel gesehen. Deswegen droppe ich einfach mal ein paar Namen. Also Dame hatte auf jeden Fall eine sehr gute Woche. Wer das mitbekommen hat, er hatte drei Spiele. Zwei davon haben die Blazers gewonnen. Und er hat in diesen drei Spielen 42 Punkte aufgelegt bei 57, 39 und 95 Prozent von der Freiwurflinie. Und er kam 13,7 Mal an die Freiwurflinie. Wow. Also das ist auf jeden Fall Ich habe nur ein Spiel gesehen, aber Dame kommt Langsam offensiv wieder in, ne, vor allen Dingen in 35,4 Minuten. Ne? Das sehe ich mhm. jetzt auch gerade noch. Während andere irgendwie 39, 38. Ja, Dame. Aber die Blazers brauchen auch gerade Dame, weil bei den Blazers es aktuell, ja, eher ein bisschen durchschnittlich aus, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Am Anfang der Saison dachte ich noch geil. Vor allen Dingen auch wegen der Defense. Die Defense ist immer noch ganz in Ordnung. Aber, ja. Können wir ja gleich drüber sprechen, ob wir sagen, steigen, bleiben oder fallen. Dann habe ich noch für dich LeBron James. 35,7 Punkte.
0: Ja, das war jetzt, also. natürlich
1: auch jetzt natürlich auch logischerweise durch das Spiel gegen die Houston Rockets. Äh, 52 Prozent aus dem Feld, 10,7. Ist auch krass. Der ist 38 Jahre alt und hat 35,7, 10,7 und 9,3. Es sind zwar jetzt nur drei Spiele, aber manchmal denke ich mir auch so, es ist schon krass. Also LeBron James wird immer sehr viel kritisiert. Ich komme aktuell immer mehr zu dem Punkt, wo ich mir denke, was ist das? Wer mit 38 spielt noch so? Aber mhm. ja, gibt natürlich auch ein paar Punkte, die man kritisieren kann bei ihm. Die Fans, der Dreier fällt überhaupt nicht, aber man sollte es glaube ich trotzdem respektieren, oder?
0: Ja, voll. Also, wir hatten heute Michael Petrus Michael. Ich habe mein Leben lang Michael Petris gesagt und jetzt habe ich heute erfahren, der ist Michael Petris. Deswegen sorry. Also Michael Petris war einfach im gleichen Draft wie LeBron. Der wurde 2003 an Stelle 11 gedraftet von den Warriors, genau. Und ich habe mir dann auch gedacht, so ey, Michael Petris, der hat, der hat vor zehn Jahren retired, weißt mhm. du? Und und LeBron spielt immer noch oder Kim Noah hat das auch gesagt. Der meinte dann auch so und der der ich weiß jetzt nicht, ob der LeBron persönlich auch nicht mag, aber der hatte auf jeden Fall sehr krasse Playoff-Battles mit LeBron und sind sich wirklich angegangen und so. Und der hat auch gesagt, ey, ich muss es mal kurz erwähnen, so was LeBron aktuell acht, macht mit 38 Jahren, ist absolut verrückt. Also selbst selbst die NBA-Spieler respektieren das auf einem Level, wo die sagen, das, das ist nicht normal. Und wir Fans ja, ja. sowieso, also klar, man, man sollte LeBron aktuell wirklich seinen Hack geben, weil... Ich weiß nicht, wie lange er noch auf dem Level spielen kann. Im Moment sieht es aus, wie du schon gesagt hast, so die 40.000 Punkte sind gerade nicht mal eine Überlegung. Jeder denkt da einfach so, ja, natürlich holt er die 40.000. Ja, das ist ja. Das ist Snack nächste Saison. Also das, das wird er holen. Und das ist so unvorstellbar einfach. Ich dachte echt, das würde langsam mal zu, zurückgehen. Und wir beide haben am Sonntag drüber geredet in dem angesprochenen Patreon-Pod, was Max gerade gemacht hat. Wir haben über dieses Thema geredet, dass er ja mit seinem Sohn spielen will und ob er deswegen einen Trade fordert. Und irgendwann kamen wir dann zu dem Gedanken, warte mal, der Typ kann auch in drei Jahren mit seinem Sohn spielen, weil der wird auch in drei Jahren noch in der NBA ja. sein. Der muss nicht nächste Saison hoffen, dass er dann noch gut genug ist. Der ist nächste Saison noch Richtung Championship unterwegs und will dann erst so in zwei, drei, vier Jahren vielleicht Richtung äh, Bronny gucken, dass er mit dem dann irgendwo in Charlotte oder so für ein, für ein Jahr spielt. Ich weiß es <lacht> nicht. Also das ist, schon, das ist schon echt verrückt, wie gut der noch ist. Und ja, du denkst dir ja, der spielt locker bis 42 im Moment.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich. Also drei, vier Jahre sehe ich LeBron James echt noch in der Liga. Ja. Ich sehe auch noch, dass der irgendwie in drei Jahren irgendwie noch seine 20, 6 und 6, vielleicht mal irgendwie so, dass mm. vielleicht mal irgendwie ein bisschen ein Drop kommt. <lacht> ja. Irgendwann muss doch mal ein Drop kommen. Ja. Ähm, aber ja.
0: Weißt du, was er sich bestimmt auch holen will? Was mir gerade so einfällt, das hat nämlich auch kein Spieler. Er müsste ja bald in Richtung 20 All-Star-Games kommen. Und ich glaube, die ja. meisten, ich glaube, die meisten ever haben Kobe und Kareem zusammen mit 18. Ich bin mir nicht mal uh -huh. ganz sicher, ob Kobe auch 18 hat. Aber da, aber Kareem hat, glaube ich, 18 oder 19. Und dann müsste LeBron, der seit 2004, 2005 war der jedes Jahr All-Star. Dann müsste der schon langsam, sch der hat bestimmt 18, 19 All-Star-Nominierungen mittlerweile. Muss mal gucken, schnell. Ja, ja. Weil bei Basketball kurz. Reference steht das direkt oben. Steht dann 18-mal All-Star oder so?
1: Ja, Kareem mit 19 ist an der 1, dann kommt Kobe und dann kommt LeBron mit 18. Das bedeutet, er gleicht jetzt aus in dem Jahr.
0: Okay, er gleicht dieses Jahr aus. Ja, Also es müsste genau. schon viel passieren, dass er nächstes Jahr nicht auch All-Star wird. sondern hat er einfach 20 All-Star-Berufungen. Das ist Wahnsinn. Ja, es ist...
1: Ja, wir beide haben oft drüber geredet, dass man, wenn die Karriere von LeBron da mal vorbei ist und ein paar Jahre später... Ich glaube, dann wird man noch mal anders auf ihn blicken als jetzt heute, mit dieser yeah, kritischen Brille andauernd. Und natürlich gibt es auch ein paar Argumente. Aber man muss auch nicht immer dieses Goat-Ding aufmachen. Man kann auch einfach mal auf LeBron James so schauen als Spieler. Und was das für ein Wahnsinn ist. Also unabhängig von diesem ganzen Goat-Gelaber. Äh, deswegen äh, soll er da auf jeden Fall auch in dieser Woche drei Spiele, auch wenn die Lakers Styles nur eins von gewonnen haben. Das war gegen die Rockets. Und das war, wenn ich das mal so behaupten darf also Defense auf dem Feld war nicht wirklich vorhanden, ne? <lacht> äh, das war ein bisschen,
0: ja. Ja, aber wie, wie wollen sie auch Defense spielen, wenn Jabari Smith da steht und weiß, sein Dad hat schon gegen den Typ gespielt.
1: Ja, das war ein geiler Moment in dieser Woche, ja, ja das habe ich sehr, auch Sehr, sehr geil,
0: geil. Ich können wir als bester ja. Moment jetzt schon festhalten und als einer der besten Jabari Smith Jr. geht zu LeBron und sagt, ey, weißt du eigentlich, dass dein erstes NBA-Spiel gegen mein Dad war? Und LeBron sagt einfach nur so, wirklich? Und dann reden sie kurz und dann sagt LeBron so, ah, now you make me feel old. Ja, kein Wunder, Alter. Aber es ist Noch unfassbar. geiler wäre
1: gewesen, wenn Jabari Smith geantwortet hätte, hätte yeah, you are old.
0: <lacht> <lacht> oh, dann hätte er aber ein Poster kassiert, glaube ich.
1: Oh, Mann. Ja, dann hätte ich dann die ganze Zeit, ich hätte dann zu Coach Silas gesagt, hätte ich gesagt, hey, können wir einfach Match-Up äh, switchen, dass ich nicht mehr gegen LeBron stehe heute.
0: Ja, ich wäre ja. auf die Bank gegangen.
1: Okay, machen wir es noch kurz äh, zu Ende. Jason Tatum, die Celtics in der Woche wieder drei Spiele. Gewonnen Jason Tatum wieder mit über 50 Punkten. Ich glaube, er ist jetzt der Celtic mit den meisten 50-Punkte-Games. Der Mann ist 24 Jahre alt. Das mhm. ist... Es wirkt aber, jetzt gerade so ein aber bisschen... Hat er, er mehr
0: als Brian Scalabrini? Das glaube ich nicht. Ich glaube, Brian Scalabrini ja. hat für immer mehr.
1: Da könntest du, für immer. Egal was Tatum der, macht, er kann der, ihn der nicht überholen. <lacht> Er ist wie Chuck, Chuck Norris, du kannst ihn einfach nicht einholen.
0: Ich, ich er hat immer ein Spiel sagen, mehr als Tatum. Ich, ich wollte gerade sagen, auf dem sein Banner steht einfach immer so aktueller Rekord plus eins. Das ist einfach ja. bei Scalabrini auf dem Banner drauf.
1: Und ansonsten, jetzt werfe ich noch einen Namen mit in den Raum, damit wir dann auch durch sind. Uh, ja Morant, die Grizzlies haben drei Spiele gewonnen, haben jetzt einen Winning-Streak von zehn und Ja hat 30 Punkte bei 65 <lacht> nee, warte, 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 warte. Ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Ich war gerade sagen, Alter, okay. 65 Prozent. Ich bin gerade eine Zeile nach unten verrutscht zu Miles Turner. Der hat nur ein Spiel gemacht ah, und dann 65 Prozent. Okay, ich habe mich schon äh, Jam, gewundert. Jam, Jam Rand, 30 Punkte, 52 Prozent aus dem Feld, 50 Prozent von der Dreierlinie und 78,3 Prozent von der Freiwurflinie. Ich dachte, ich vor 30 Punkte und als Guard dann einfach 65 Prozent. Gönn dir. <lacht> Genau, also das sind ein bisschen Spieler der Woche. Äh, gibt noch ein paar andere Spieler, die man hier erwähnen kann. Vielleicht ganz kurz, Schengen hatte ein überragendes Spiel gegen die Lakers. Äh, auch gerade jemand, auf den man definitiv ein Auge haben sollte. Also Schengen ist unglaublich variabel von seinem offensiven Skillset, wurde auch von Jokic schon gelobt. Äh, aber ja, genau. Das sind ganz kurz die Spieler der Woche. Dann bester Moment. Du hast es vor dem Pod schon ganz kurz gesagt und mir fällt auch nichts anderes ein als der Rand dank also ja. der Typ, der springt jetzt dann irgendwann mal aus der Halle. Ja, äh, hat sehr, sehr viele What-If-Danks in seiner Karriere jetzt schon gesammelt. Aber er hat halt auch schon ein paar Bretter rausgehauen, wo du dir so denkst, Alter, ich glaube gegen Jackson, gegen die Paces war das, oder? Wenn ich mich nicht täusche, äh, das ich war ein weiß tatsächlich Brett. auch
0: nicht mehr. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr den Gegenspieler, weil ich so fasziniert einfach davon war, wo er den Ball aufzieht, also wie weit. Das ist ja das Kranke bei Jar, dass er so unglaublich flexibel ist und der und er zieht den Ball halt so weit hinter, fast wie so ein Katapult. Und dann schleudert er den Ball aber genau mit dieser Wucht halt auch wieder in den Ring Und ja, er hat wahnsinnig lange Arme, weil er ist ja erstmal ein kleiner Spieler. Du fragst dich, okay, wie schafft er das überhaupt? Also er hat halt eine unfassbare Sprungkraft. Und dann hat er auch noch lange Arme und die Kombination ist halt einfach Gold wert, wenn du, wenn du den Ring attackieren willst. Und dann muss man auch sagen, er ist halt absolut furchtlos. Also, Ja, mhm. Ja ist irgendwie so eine neue Version von Alan Iverson, würde ich fast sagen, weil Iverson ist auch einfach immer in die Zone und hat gesagt, fuck it, ich probiere es einfach. Und Ja macht es auch, aber Ja hat halt die athletische Fähigkeit, sogar das Ding dann noch über irgendwelche Big Men heutzutage zu stopfen. Früher waren die Big Men aber natürlich auch Shaquille O'Neal und Kevin Garnett und so. Das ist ein anderes Level, da konnte Iverson jetzt nicht den Ja Morant auspacken. Äh, aber ja, der Dank ist eigentlich für mich jetzt Dank of the Year. Vielleicht sogar vor dem Aaron Gordon Dank. Die sind beide ziemlich
1: gleich auf, ja. Das sind schon beides brutale.
0: Ja. ja. Können ja, wir am Ende halt des
1: Jahres noch mal drüber diskutieren?
0: Ja, genau. Kannst du halt Aaron Gordon das Ding geben, dass das super wichtig war, sein Dank. Und äh, mhm. ja, aber auf der, Hey, das jar war schon von einem anderen Level. Ich weiß es nicht. Also, ja, aber auf safe der beste Moment der Woche.
1: Hast du den Block gesehen von Jar im gleichen Spiel?
0: ja habe ich hier auch hier einfach über den ja. Korb
1: drüber springt gefühlt und den Ball ja es ist also von der Athletik hier, ich, ich wünsche dem Jungen aber bitte bleib gesund und pass auf dich auf weil der springt so hoch ich würde mir am liebsten wünschen dass einfach immer Steven Adams in der Nähe steht und ihn immer aufhängt. so das ist das das wäre am geilsten weil hey wir brauchen echt keinen Derrick Rose 2.0 deswegen ich hoffe dass Jada auf jeden Fall weiß was er sich zumuten kann äh, trotz der ganzen ja, ich kann mir diesen Adrenalinkick auch vorstellen, wenn du dann hochgehst und du merkst, Alter, jetzt habe ich dich und ich drück dir den jetzt ins Gesicht. Ich glaube, da kann man auch echt süchtig nach werden, oder? Ich ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: <lacht> du, dieses Oder-Klang so, oder Björn, du, dir passiert es ja häufig. Ähm, ich kann mir das auch vorstellen, <lacht> dass man danach süchtig wird. Bisher habe ich noch kein Poster gezogen tatsächlich, aber ja, natürlich wird man danach süchtig und... Vor allem, ist, es muss ja auch Bock machen, mit solchen Fähigkeiten einfach Basketball zu spielen. Ich glaube, das haben wir schon öfter mal gesagt, wenn man so einen Tag äh, Rollen tauschen könnte mit einem NBA-Spieler, ich würde einfach das Spiel, was ich seit 20 oder 25 Jahren spiele, ich würde das einfach gerne mal mit diesen Fähigkeiten spielen. Weißt du, Mit so ultralangen Armen, mit unfassbarer Sprungkraft, mit super schneller oder mit super krasser Körperkontrolle, mit allem, was NBA-Spieler mitbringen, mit dieser Smoothness, mit dieser Eleganz. Ey, selbst ein Joachim Noah, der, der in der NBA der größte Holzer war, selbst der Typ, wenn der dir, wenn du den mal so erlebst, so um dich herum, ist einfach ein smoother Dude, also ist einfach ein ja. richtig entspannter, cooler Typ, wie der sich bewegt und das ist dann natürlich auch auf dem Feld so, also ja man, ey, da wird man sicherlich süchtig danach und Ja Moran, definitiv bester Moment für mich.
1: Also ich habe einfach nur versucht, mich da gerade rein zu versetzen. Und wenn ich mir denke, ich habe andauernd die Möglichkeit, äh, Pöltl und Co. einen Dank <lacht> in die Fresse zu drücken, äh, dann glaube ich, hätte ich da schon Bock drauf. Äh, ich werde es <lacht> nicht erfahren, weil zum einen bin ich nicht groß genug dafür. Ich habe nicht die Sprungkraft und schon gar nicht die Athletik von dem Rand äh, Und ich glaube, Pöltl also, haut dich
0: richtig um. Glaub, ich glaube, ja, Pöltl, wenn der das uns das anlaufen das sieht, das der haut uns richtig um. Uns
1: richtig ja. Ich glaube, weil du auch vorhin gesagt hast, Shaq, Ich glaube, Shaq würde einfach ja in der Luft auffangen, würde sagen. So, ja. jetzt trage ich dich wieder zurück zur Mittellinie ja. und dann probierst du es noch mal mit einer anderen Halfcourt Offense. <lacht> aber
0: <lacht> werfen wir lieber weiter Dreier.
1: Aber man, aber man weiß es nicht. Okay, bester Moment sind wir uns einig. Ne nervigster Moment. Ich habe gerade, während du geredet hast, habe ich überlegt, hatte ich irgendwas in dieser? Ja, außer dass es ein paar Entscheidungen von den Refs vielleicht in dem einen oder anderen Spiel gab. Aber es gab jetzt nichts, was mich irgendwie genervt hat. Hat dich irgendwas ja. genervt in der Woche?
0: Ja, was mich ein bisschen nervt, ist, dass es immer noch so ruhig ist um die Trade-Deadline. Man hört immer noch nichts. Und das, das ist irgendwie stimmt, ja. sehr, sehr verdächtig, weil du denkst es, hä, ja, es gibt doch ein paar Teams, die gerne noch was machen könnten. Warum hören wir nichts? Das ist verdächtig. Ja, es gibt
1: echt ein paar Spieler, die getradet werden müssen. Also ein Jay Crowder, ein äh, Jakob Pöltl, ja. Dann keine Ahnung, ob es mal irgendwann eine Info gibt bezüglich Miles Turner. Also ich erwarte dann zumindest irgendwie, wenn er nicht getradet wird, dass man sagt, okay, wir haben uns geeinigt mit ihm, wir sprechen im Sommer. Äh, Buddy ich, Yield.
0: ich Yields Vertrag läuft aus, den müssen sie auch traden. Ich weiß, auch, hat Oder? Yields, oder läuft so ein Vertrag aus?
1: Ja, ich glaube Buddy Hield hat, nee, Buddy Hield hat noch ein Jahr Vertrag. Miles Turner seiner läuft aus. Buddy Hield hat noch ah, Vertrag Ah, okay, Jahr. okay,
0: dann habe ich beide unter den gleichen Vertrag geshared. Ja, okay, ja.
1: Aber weißt du, dann bin ich auch die ganze Zeit immer so denke, was ist eigentlich mit Irving? Kyrie? Den sein ja, den sein Vertrag läuft auch aus, keine Ahnung. Ich, ich würde mir auch so denken, ey, krass, will ich den ohne Gegenwert verlieren? Ich, ich weiß es nicht. Das ist ein Name, der mir auch immer wieder in den Kopf kommt. Also es gibt mehrere Namen und mehrere Verträge, die auslaufen. Deswegen denke ich mal, dass vielleicht hoffentlich jetzt dann irgendwann nächste Woche oder spätestens übernächste Woche, dass da mal irgendwie ein paar Infos durchsickern
0: ich wüsste gerne, wie der Marktwert gerade von Kyrie ist. Jetzt nicht für die Netz, was er für einen Wert hat, sondern ich will einfach wissen, wenn die Nets irgendwo anrufen und sagen, ey, Kyrie Irving hat noch ein halbes Jahr Vertrag, wollt ihr den haben? Wir bieten ihn euch an mhm. im Trade. Sagen dann andere GMs, yo, lass mal wirklich reden oder sagen andere GMs, also erstens ist der im Sommer bei euch sowieso weg, der verlängert das eh nicht. Das ist das Problem. Ja. Genau. Und zum anderen, du holst dir einen Spieler, der jetzt natürlich die letzten 20 Spiele dann super aussah und jetzt hat jeder wieder alles vergessen, was jemals problematisch da war, aber du holst dir jetzt halt schon zumindest eine gewisse Ungewissheit in, ins, ähm, ins Team und willst du das wirklich auf Dauer haben, ist halt die Frage. Also hm. ich, ich kann den Marktwert gar nicht einschätzen, aber es kann auch echt sein, dass die Nets einfach keinen Hebel finden, weil jede Mannschaft sagt so, ey, der verlängert den eh nicht bei uns, wir machen im Sommer einfach ein Angebot.
1: Ich, Mein Gefühl sagt mir, Kyrie spielt im Sommer bei den Lakers. Sein Vertrag läuft aus, Brody ja. sein Vertrag läuft aus, die Lakers kriegen genügend Cap Space frei. Ich denke, wir sehen LeBron, James und Irving wieder zusammen dann spielt
0: er dann spielt er doch mit seinem sohn ne spaß <lacht> oh, oh, oh. <lacht> da droppt er die Bars. <lacht> ey, wenn, wenn, der, wenn der Original Kobe keine Punchlines hatte, dann übernehme ich das hier mal ganz kurz oh, im Podcast. Gott,
1: ey, okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier raus aus dem nervigsten Moment, weil besser wird es heute definitiv <lacht> nicht mehr. Äh, und machen wir, also ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, wir haben jetzt 52 Minuten ne, äh, so gequatscht, was auch vollkommen okay ist. Deswegen äh, Machen wir heute bloß die Western Conference? Oder hast du eine Conference, die du bevorzugst mit äh, Bleibt, fällt, steigt.
0: Pick, was du willst. Pick, was du willst.
1: Dann Ey, weißt du was? Dann machen wir den Osten ne? Wegen einem Paris-Game. Okay. Wegen Bulls okay. und Pistons. Ja. Ähm, gehen wir direkt rein ich wette dir immer, weil du es wahrscheinlich jetzt nicht offen vor dir hast, sage ich dir einfach, über wen wir sprechen. An der 1, die Celtics, 33 Siege, 12 Niederlagen, sieben Spiele in Folge gewonnen. Bleibt oder fällt jetzt in dem Fall, weil steigen geht ja nicht.
0: Bleibt, bestes Team der NBA, das Team to beat für die Championship.
1: Ja, gehe ich auch mit. Ich denke, die Celtics sind legit, hatten einen ganz kurzen Hänger, Tatum sieht unglaublich gut aus. Das Team ist tief genug, ist gut gecoacht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn diesen Spot wegnehmen kann. Jetzt vor allen Dingen, da Durant verletzt ist und Jan ist auch ein paar Spiele raus. Er bringt uns gleich zum zweiten Team. Die Nets sind an der 2 aktuell noch. Mit 27, 15 haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren. Kevin Durant ist ein paar Wochen jetzt raus. Steigen, bleiben oder fallen? Ich weiß deine Antwort eh.
0: <lacht> okay. Um ich will echt nicht so negativ sein, weil ich habe immer gesagt, ey, die Nets vom Kader her, von dem Roster, das sie haben, die sind eins der besten Teams im Osten und sie müssen es nun mal aufs Parkett kriegen oder, oder bringen. Aber jetzt muss man halt schon sagen, wenn dein bester Spieler fehlt und auch noch einer deiner größten Spieler, der glaube ich auch sieben Rebounds pro Spiel holt, also auch an der Front wichtig ist, weil die Nets sowieso deutlich zu klein sind ich würde schon sagen, dass sie jetzt eher fallen werden. Und das ist gar nicht böse gemeint, gar nicht jetzt auch irgendein Kyrie-Thema, sondern das ist einfach wirklich dem geschuldet, dass Kevin Durant verletzt ist. Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die weiterhin irgendwie 18 aus 20 jeden Monat gewinnen. Mhm.
1: Ja, denke ich auch. Also ich denke, sie werden jetzt nicht irgendwie komplett nach unten droppen, dass sie wieder irgendwie so an der 7 oder an der 8 hängen. Aber die nächsten Wochen werden ohne KD natürlich schon schwerer und ich Schätz mal, die werden sich vielleicht dann irgendwo so vier, fünf einpendeln. Das könnte ja, ich mir jetzt aktuell um vorstellen. So den Heimvorteil
0: spielen die und das ist ja genau. schon gut.
1: Genau, wenn ich. Ja, also Netz gegen Cavs in der
0: ersten Runde.
1: Weil die Cavs sind gerade an der 5, also, würde ich jetzt nicht nein sagen. Hätte ich Bock drauf.
0: Cavs Aber gegen also, Netz. Ah ja, stimmt. 4 gegen 5 spielt ja. Boah, das wäre eine kranke erste Runde, ja.
1: Das wäre. Äh, dann können wir doch Best of Seven
0: machen. Ja, <lacht> bei so einer Serie, ja.
1: Immer so, immer so die, äh, wie sagt man, Rosinen rauspicken. Immer nur, genau. wenn es geil ist, sagen wir, okay, best of seven. Ja. Da machen wir weiter mit, jetzt bin ich mal gespannt, mit deinen Bugs. Wie siehst du das aktuell? Die sind an der 3, 28, äh. 16, haben jetzt das letzte Spiel ohne Janis äh, gewonnen, aber er hat anscheinend irgendwie Knieprobleme, ist jetzt seit drei Spielen schon raus. Ähm, glaubst du, die fangen sich wieder, kommen wieder nach oben an die 2, bleiben an der 3 oder fallen sie nach unten?
0: Das ist eine sehr gute Frage bei den Bugs.
1: Ich, ich sag, sie kommen wieder an die Zwei. Ich glaube, die Bucks sind tief genug. Und wenn Giannis dann wieder da ist, dann sehe ich die Bucks einfach als zweitstärkstes auch Regular-Season-Team hinter den Boston Celtics. Würde mich ja. echt wundern, wenn die da irgendwie aus der Top-Drei rausrutschen. Also Top-Drei auf jeden Fall. Also entweder bleibt oder steigen wieder auf die Zwei. Auf kurz oder lang.
0: Genau, also du musst ja auch irgendwie hier logisch vorgehen quasi. Und wenn wir jetzt sagen, die Nets fallen dann können wir ja nicht sagen, ja und die Bucks fallen auch, weil dann haben wir irgendwann niemand mehr an der Zwei. Deswegen <lacht> <lacht> deswegen äh, würde ich schon sagen, Celtics 1, Bucks 2, aber ja, das ist wie du sagst, die Bucks sind tief genug, die Bucks werden genug Regular-Season-Spiele gewinnen, aber wird das immer schön sein? Wahrscheinlich nicht und bin ich gerade ein bisschen besorgt, was die Playoffs angeht, ja, aber wir sind auch erst bei Spiel 45 oder was. Also das kann sich Aha. natürlich auch noch alles regulieren. Ich habe es ein bisschen im Auge. Äh, nicht so optimistisch wie die letzten Jahre, was die Bugs angeht. Aber ja, doch. Also Regular Season, ich glaube nicht, dass... Ich glaube weder, sie werden von den Cavs noch von den Nets an der 2 geschlagen. Deswegen, ich gehe mit den Bugs an die 2, also sprich, die Bugs steigen.
1: Okay, gehe ich mit. Ich glaube auch, sie kommen wieder an die 2. Dann kommen wir zu den Sixers, äh, zu meinem Team. Mhm. Ich bin jetzt der zukünftige, da Owner. Ich habe ein Angebot gemacht. Wie sind so <lacht> wir klingen zu meinem Team? Ja. Äh, die sind gerade eben an der 4, 27, äh, 16, haben aus den letzten 10 Spielen auch 7 gewonnen. Ähm, Embiid war jetzt leider auch wieder ein paar Spiele raus, ist jetzt wieder mit dabei. Äh, es sieht echt nicht schlecht aus. Also wenn dieses Team komplett fit ist, was halt leider immer die größte Frage ist bei den Sixers, dann könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass Philly die Saison vielleicht an der 3 abschließt, dass die Celtics an der 1 sind, die Bucks an der 2 und dass ich den Sixers dann, auch wegen der Qualität im Kader, dass ich dann ihnen den dritten Spot gebe. Würdest du mitgehen oder bist du skeptischer und sagst, ah 4, 5, da wo sie jetzt gerade ebenso so sind, das, da sehe ich sie eher. Wenn du sie weiter unten siehst, dann wünsche ich dir einen schönen Abend in Paris. <lacht>
0: <lacht> nee, das Ding ist, ich sehe, nee, schau mal, ich sehe ähm, seh die Sixers immer ein bisschen skeptisch. Das hat einfach verletzungs, äh, verletzungsbedingt die letzten Jahre immer, hat es nicht wirklich funktioniert. Mm, für mich ist es gerade wirklich ein Dreier-Battle zwischen den Nets, den Cavs und den Sixers um diesen dritten Spot. Und ich Aha. glaube auch, dass die drei halt dann diese diese hinteren Spots unter sich ausmachen. Im Moment, ja, ich gebe dir die Cavs. Ich will jetzt aber, wie gesagt, auch einfach nicht zu schlecht über die Nets reden. Dafür waren die Nets jetzt zu gut. Die haben, Siebers hat das vielen in Schutz feiert, äh, auch besprochen. Ähm, die waren so stark diese ganzen Monate, hatten immer eine Top-Defense, Top-Offense. Also ich gebe es im Moment erstmal noch den Nets Okay, die, die drei. Das sagst du, die
1: Netz an der 3, okay. Genau,
0: würde dann sagen, die die Sixers gehen an die 4 und die Cavs an die 5. Was ich auch schon low finde, zum Beispiel für die Cavs, weil die Cavs sind eigentlich echt stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cavs nur an, die, an der 5 die Saison finischen.
1: Mich würde es auch echt nicht wundern, wenn die am Ende vielleicht an der 3 stehen. Das kann
0: echt passieren. Also die Zeiten die waren sind... leichter zu analysieren, als die Sixers schlecht waren bin ich ehrlich mit dir, seit die, die Sixers stimmt, ja. seit die wieder mit dem Mix sind und du die ernst nehmen musst, seitdem denke ich mir mal, ja, aber wo habe ich denn dann die Cavs? Die Cavs sind ja nicht sind ja nicht so schlecht, dass ich die gerade an der 5 will, aber du musst mhm. sie halt irgendwo da dann einordnen, ja, das ist schon krass.
1: Ja. Also Björn sagt Celtics, Bucks, Nets, Philly und ich sag Celtics, Bucks, Philly, Nets, genau, ich gebe den Netz. gebe ich ihn nicht. Will ich okay. nicht. <lacht> okay. äh, dann haben wir beide die Cavs aber an der 5, oder? Weil weiter unten, yeah, yeah. Ne, das ist, da wird ja schon mein Herzblut, ne? Das kann ich nicht yeah. bringen, weil das Team einfach verdammt gut ist. Man kann aber eigentlich festhalten, egal was da passiert, das wird ein krasses Playoff-Duell. Also egal, ob Cavs gegen Philly oder Cavs gegen Netz oder keine Ahnung. also Oder außer Philly es gegen Nets. Gegen, das kann ja, auch passieren. Pff, alter. Ja. ja, also also doch Best of Seven, <lacht> ja. zumindest was die was die Partie anbelangt. Okay, dann, äh, genau, bei Cavs sagen wir dann, bleibt für euch noch mal ganz kurz, die Cavs sind aktuell an der 5, stehen bei 28, 17, haben aus den letzten 10 Spielen 6 gewonnen, vier verloren, haben jetzt das letzte Spiel gewonnen, aber straucheln auch zwischendurch immer mal wieder. Die Knicks sind aktuell an der 6 mit 25, 20, ähm. Haben aus den letzten zehn Spielen wieder sieben gewonnen. Die hatten ja diesen großen Winning-Streak, haben dann ein paar Spiele wieder richtig schlecht ausgesehen. Jetzt gerade eben sehen, wieder, sehen sie wieder gut aus. Wo siehst du die Knicks? Also steigen nicht, weil da sind wir jetzt gerade eben, haben uns ja schon geeinigt. Aber bleiben ja. die oder fallen die?
0: Du musst mir mal bitte, weil ich die Tabelle einfach nicht vor mir habe und es echt schwer ist, sich das alles immer geistig vorzustellen, sag mal bitte irgendwie die zwei Plätze noch hinter den Knicks.
1: Die Miami Heat und die Pacers. Miami hm. Heat, Pacers, Hawks, Bulls, das sind die Plätze bis 10.
0: Okay, dann lass mich mal kurz überlegen. Hm. Boah, das ist zu so schwierig. Die die Knicks und die Heat sind jedes Jahr zwei Teams, die ich immer ich unterschätze. Gar keinen ja. Bock die einzuschätzen. <lacht> genau, also die Heat unterschätze ich jedes Jahr kriminell und deswegen würde ich gerade sagen, die Heat steigen auf den Platz des Six äh, auf den Platz der der Knicks und die nix mhm. droppen und die Knicks droppen einen ich glaube so würde ich es eher sehen
1: ja ich habe mir gerade so vorgestellt als du gesagt hast ich unterschätze die Heat jedes Jahr was hast du gesagt kriminell so kriminell und alle Heat Fans so ja 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 ja, ja, so ja Kopf so. <lacht> seit
0: fünf Jahren sagt Björn die die Heat sind schlecht ja, ich glaube nie an die in der Regular Season und dann jedes Jahr stehen sie irgendwie doch gefühlt im Conference Finale. Also Heat muss man schon ernst nehmen und doch ich, ich gebe denen, denen den den Spot vor den Knicks. Ich vertraue den Knicks nicht genug.
1: Okay, ich ich gehe mit, ich sag die Knicks fallen um einen Spot, die Heat klettern um einen Spot, dann wären die Heat an der 6 und die Knicks an der. Sieben, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, weil die Nicks haben zu Beginn der Saison Basketball gespielt. Da habe ich mich mhm. gefragt, ob die überhaupt mhm. was mit dem Play-In zu tun haben werden. Also deswegen, die haben sich da schon gut gefangen und haben ja auch wirklich die letzten Ja, overall, die letzten 20 Spiele jetzt echt nicht schlecht ausgesehen. Okay, dann sind wir uns da einig. Dann haben wir an der Jetzt wird es noch mal interessant, weil wir haben an der 8 die Pacers, an der 9 die Hawks und an der 10 die Bulls. Boah. Die Pacers sind an der 8, die Atlanta Hawks sind an der 9. Die, haben jetzt, die Pacers haben jetzt vier Spiele in Folge verloren, ganz kurz für dich. Die Hawks haben drei Spiele in Folge gewonnen. Also die Hawks sind gerade eben ein klein wenig am Klettern. Und die Bulls haben aus den letzten zehn Spielen, ja, fünf, fünf. Die haben alle aus den letzten zehn Spielen fünf, fünf, fünf gewonnen, fünf verloren. Unglaublich schwierig. Boah.
0: Die Hawks sind mit Abstand das beste Team, wenn sie ordentlich zusammenspielen würden. Also sie haben mhm. mit Abstand das meiste Talent. Es ist eigentlich lächerlich, ja. dass wir über die Hawks auf diesen hinteren Plätzen reden. Ich finde Eigentlich müssen die schlimm. Hawks
1: an der 6 stehen, vor den Heat und vor den Knicks, so exakt, gefühlt. Exakt,
0: exakt. da gehören sie hin. Die sollten nicht in der gleichen Konversation sein. Also das ist sehr schade. Aber ich gebe es ihnen ehrlich gesagt nicht. Man muss natürlich mit bedenken, dass möglicherweise bei den Pacers ein größerer Trade passieren könnte, wenn Miles Turner oder Buddy Hield jetzt echt getradet werden sollten. Dann ist natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Ranking. Aber ich würde, ich würde den Pacers tatsächlich diesen Platz. Wo sind wir jetzt an der 8 geben? Ja. Und. An der 8. Hätte die Hawks dahinter und dahinter die Bulls.
1: Was machen wir mit den Raptors und mit den Wizards? Fuck,
0: die Raptors. Die sind an der 11 und
1: an der 12.
0: Also bei den Raptors kann es ja eigentlich nur nach oben geben. Nur nach oben gehen. Das Problem ist. Ich, ich habe mich so ein bisschen reinquatschen lassen, dass man den Bulls wieder vertrauen sollte, obwohl ich es selber noch nicht wirklich sehe, deswegen, aber ich habe die Meinung so ein bisschen im Ohr. Um, aber wenn ich mir die Raptors angucke, dann denke ich mir, nee, die Raptors werden kommen. Scotty Barnes wird nicht weiterhin so Trash spielen, die werden nicht mehr so viele Verletzungen haben, die werden eine gute zweite Saisonhälfte spielen, wenn die nicht getradet werden. Nee, dann gib mir die Raptors an der 10 und gib mir die Bulls an der 11. Ja, die Bulls fallen, die Raptors steigen, die Hawks bleiben und die Pacers bleiben auch. So hätte ich es jetzt.
1: Ich ringe gerade echt mit mir, ob ich den Pacers diesen Spot gebe oder ob ich sag, jetzt merkt man dann doch, die sind auch in der Lage, viele Spiele hintereinander zu verlieren, dass die vielleicht dann jetzt doch in der zweiten <lacht> Saisonhälfte einen geben. Drop. <lacht> ja, <lacht> nee, <lacht> die können ist, das,
0: die können das.
1: Ja. Deswegen, ich ach, bin gerade echt dazu geneigt zu sagen, dass die Pacers vielleicht doch noch den Drop nach unten machen. Also ich ich, ich mach's jetzt mal so, ich gebe mal den Hawks den achten Spot über den Pacers, weil alles oh. andere wäre eine Frechheit. Da müssen sich die Atlanta Hawks jetzt einfach mal zusammenreißen, ganz ehrlich. Äh, mhm. Du hast es auch schon hier und da mal angesprochen und ich sehe das genauso. Also dieses Team ist jetzt nicht so gut, dass man sagt, die sind irgendwie ein krasser Contender in der Eastern Conference oder ein Titelkandidat. Aber dass die überhaupt da unten mit rumeiern, ist ein Witz. Also von meinem ja. Empfinden, ne? äh, Genau deswegen gebe ich den Hawks die Acht. Dann steigen die für mich. Die Paces rutschen runter auf die 9. Ich will sie jetzt nicht komplett rausnehmen. Und dann. Was hast du jetzt gerade bei den Bulls gesagt, an der 10? Die bleiben oder fallen?
0: Nee, die fallen und die Raptors gehen an den Spot. Und die
1: Raptors gehen. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Mhm. Ich sag auch die Raptors, die. Klauen sich am Ende den zehnten Spot und die Bulls. Nee, ich lass mich da nicht reinquatschen. Ich glaube nicht an die Bulls. <lacht> ist es mir, ist einfach. <lacht> äh, ich muss sagen, die Raptors haben jetzt in der Saison auch echt viele Probleme. Und du hast auch gerade eben angesprochen: Verletzungsprobleme vor allen Dingen. Äh, ein paar Spieler, die auch sicher gerade eben underperformen. Äh, aber deswegen, dann sage ich, die Hawks an der 8, die Pacers an der 9, die Raptors rutschen hoch auf die 10 und dann werden die Bulls an der 11. Und dann ehrlich gesagt kann es von mir aus so bleiben. Da wären die Bulls an der 11 die Wizards an der 12, die Magic an der 13, die Pistons an der 14 und die Hornets an der 15. Damit sagen, Siege, das bleibt.
0: Wie viele Siege sind denn die Magic von den Wizards aktuell entfernt?
1: Äh, zwei. zwei. Die sind zwei Games behind.
0: Okay. Ja, ich überlege ja manchmal noch, ob Orlando vielleicht noch den Sprung wagt so ein bisschen noch mehr zu gewinnen, aber ich glaube, je länger die Saison fortschreitet, und jetzt sind wir über die Mitte der Saison drüber, ich glaube, mhm. ich glaube, diese Chance auf Wambanyama ist für eine Franchise, ich rede jetzt explizit von der Franchise, nicht von den Spielern. Ich glaube, das ist schon echt verlockend, einmal diesen Lottogewinn quasi zumindest zu versuchen zu erreichen. Und wenn du dafür dann mal Banquero oder Franz oder wen auch immer vielleicht mal ein paar Spiele schonst, das ist halt der NBA-Tanking, so wie man es kennt und irgendwie gehört das auch dazu bei einem System, wo der, das Team mit der schlechtesten Racket belohnt wird. Ähm, jetzt mittlerweile hat man die die Wahrscheinlichkeiten natürlich drastisch reduziert. Reduziert, dadurch ist Tanking nicht mehr so attraktiv. Trotzdem bei einer 14-prozentigen Chance auf Wembanyama, ich nehme meine Chance. Also ich mhm. würde dann nicht, wenn ich aktuell die Magic bin, sagen, komm, wir müssen jetzt die nächsten drei Monate auf Teufel komm raus gewinnen, damit wir dann zwölfter sind und dann ist unsere Chance aber geringer, wenn man Wambanyama zu kriegen und wir waren nicht mehr in den Play-Ins. Deswegen, nee, ich, ich glaube, die Magic nee, ich glaube nicht, dass die Magic noch einen Angriff machen. Ja, dann dann passt unser Ranking. Mit dem Ranking kann ich wirklich gut leben. Das Einzige, wo wir uns jetzt groß unterschieden haben, waren glaube ich, dass ich gesagt habe, die Pacers sind an der Acht und du hast gesagt, nee, die Hawks gehen noch vor sie und genau, sonst richtig. Und oben, waren wir noch bei die Sixers, die Sixers irgendwo. Die Genau, und genau, Sixers über Netz, ja, und das, ganz ehrlich, das ist ein toss. Also das, nicht ja. mal ein toss, das kannst du einfach im Moment nicht wissen.
1: Jetzt haben wir am Ende dann doch ein Power Ranking erstellt, so mit diesem System. Das ist eigentlich echt ganz cool.
0: <lacht> ja, wir waren so beim vierten Team und irgendwann habe ich gemerkt, ey, warte mal, machen wir hier gerade ein Power Ranking? Aber ja, es, ja, ja, es das ist es denn... ganz geil, so zur Halbzeit, macht doch Bock.
1: Das ist dann, wenn man sich nicht nur irgendwie zwei, drei, vier Teams rauspickt und dieses Steigtfeld, bleibt macht dann kommst du am Ende eigentlich wirklich auf ein neues Power-Ranking. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also vielleicht ja. irgendwie so ein, zwei Spots, die man switchen kann. Aber genau, ansonsten ne, sind wir da durch und machen dann Es ist natürlich geil. Ja, wir müssen euch natürlich auch ein bisschen Spannung mitgeben. Nächste Woche <lacht> gibt es dann die Western Conference. Und da bin ich ehrlich ich glaube, da muss ich mich vorher mal ganz kurz hinsetzen. Weil wenn ich da so drauf schaue, ich habe keine Ahnung. Was mhm. in diesem Westen abgeht, das, das versteht kein Mensch. Also die Teams sind alle so eng zusammen. Platz 3 und 11 sind einfach nur fünf Spieler auseinander. Mhm. Es ist, oder zwölf sogar. Selbst die Lakers sind das klingt immer so lächerlich. Wir haben auch am Wochenende darüber gesprochen, weil wir darüber diskutiert haben, ob die Lakers vielleicht doch das Play-in verpassen. Die haben jetzt 20 Siege. Lass die aber jetzt mal vier Spiele in Folge gewinnen, was ich jetzt nicht glaube, aber dann könnten die auch sofort wieder an der sieben oder an der sechs sein. Also, das ja. ist, da ist sehr, sehr viel möglich. Ja, Mann. Ey, so, ey dafür, dass das ein spontaner Pod war aus dem Hotelzimmer und mal so eingeworfen, bin ich da sehr zufrieden mit für heute. Ich hoffe, dem ja. geht's genauso.
0: Total. Also ich glaube, von der Chemie her war das mit einer unserer nicesten Pots. Äh, es hat mit deiner starken Starting Five angefangen und endet hier mit unserem bärenstarken Power Ranking. Also ja, hat mega Bock gemacht. Und äh, großes, großes Shoutout natürlich auch an unsere Zuhörer, die echt sehr zahlreich sind. Und ja, da sind wir enorm dankbar, Leute.
1: Ich würde auch sagen, das sind schöne Schlussworte an euch alle. Äh, Donnerstagabend, das Spiel... Schaut da gerne rein, vielleicht entdeckt ihr irgendjemanden, es sind ja doch ein paar Leute vor Ort. <lacht> ja. Vielleicht habt ihr irgendwo so einen Spot, wo ihr dann so Siebes und Björn nebeneinander seht oder es sind auch wirklich einige andere Leute da.
0: Ich also sitze nicht mit Siebes. Gerne. Siebes labert mich nur wieder voll, <lacht> dass Shay Gilges Alexander MVP werden muss. Nee, ich sitze sitz weit weg als von die, Siebes. <lacht>
1: Als die NBA angefragt hat, hat Björn gesagt, jo, machen wir gerne, aber nur, wenn wir zwei Plätze <lacht> äh, gegenüber voneinander bekommen.
0: <lacht> ja, das also eine mal richtig und witzig. andere gegenüber. Genau, das wäre mal richtig witzig, um zu sehen, wie die dann reagieren. Einfach so zu sagen, ja klar, machen wir gerne, ähm, aber bitte die zwei getrennte Tickets, bitte zwei <lacht> Einzeltickets äh, weit weg voneinander. wäre ich gespannt, ja. was die dann machen.
1: Also haltet auf jeden Fall Ausschau. Vielleicht seht ihr ja Siebes mit dem sga vor mvp plakat das er dann <lacht> einfach aus der Hose rausholt. Vor
0: <lacht> wo alle äh, bei, bei Pistons Bulls, wo einfach null SGA-Bezug äh, überhaupt ist. Ey, es ist
1: äh, komplett alles möglich. Ihr seht,
0: ihr seht mich vielleicht mit einem Ayo Sumo mit MVP-Shirt.
1: Das, das kann sein, ja. Das muss ich noch wir wünschen euch einen schönen Tag, äh, egal wo ihr die Folge gerade eben hören mögt. Äh, wir hören uns, Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende, äh, Sonntag. Da schauen wir, dass wir auch eine Folge für euch aufnehmen, auch wenn Björn unterwegs ist, dass wir das irgendwie unterbekommen. Und ja, aber dann safe, nächste Woche.
0: Safe kriegt ihr da eine Folge.
1: Genau, und dann nächste Woche machen wir weiter mit dem Western Conference Power Ranking und vielleicht noch irgendwie so ein paar Seitthemen. Also, wie gesagt, wir hoffen vielleicht, dass auf dem Trademarkt vielleicht irgendwie es ein paar neue Infos gibt. Dann können wir darüber sprechen. Aber jetzt für heute sind wir erstmal raus. Björn, ich wünsche dir noch viel Spaß in Paris. Viel Spaß man. mit den ganzen Spielern vor Ort. Schöne Grüße an Dosumo natürlich. <lacht> Richtig und wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.